0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sejam muito bem-vindos. Os
1: Cordiais. Podcast.
0: Estou aqui hoje com o meu grande amigo Rodrigo Cabral, especialista Valeu, então. em negócios, para ser meu co-host aqui junto comigo, porque Prazer. a gente vai entrevistar um cara assim de muito peso, entendeu? A gente está aqui com nada mais, nada menos do que Fernando Seabra,
1: tudo bem, meu querido? Obrigado, Victor. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado a você. Prazer enorme estar com esses dois feras aqui. É de peso, mas eu tô magrinho, hein?
0: <risos> é, não, é, <risos> é verdade. A gente hein? tava até falando aqui em off que eu quero ser ele, eu daqui uns alguns anos, eu quero ser ele que tá com 50 anos, hoje nem parece, enfim. É... Um
1: exemplo. Hã? Um exemplo. Um exemplo, né? 52 anos, 74 quilos, 10% de gordura. Ó, oh, louco. Eu tô, tô
0: chegando lá, vou chegar lá. Bom, e antes de mais nada, antes da gente começar esse papo aqui que vai ser muito rico para vocês aí, para todo mundo da audiência, se você tá ouvindo ou se você tá assistindo, é, não esquece de seguir a gente na, nas nossas redes sociais aí, no Instagram, Os Cordiais, no YouTube também, Os Cordiais, lembrando também que a gente tem o canal de cortes, né, para quem às vezes não tem a paciência de ouvir ou assistir o, o vídeo inteiro, a gente tem vários cortes dos highlights dos, no, dos nossos episódios, tá? É, agradecer também a Multivide por preparar todo esse ambiente aqui Esse cenário lindo que vocês estão vendo aí Que é só elogio o tempo inteiro Então agradecer eles aqui que eles são fera demais no que estão fazendo E graças a isso a gente está é, conseguindo entregar uma qualidade muito boa para vocês Além de todo o conteúdo, obviamente, todo mundo que vem aqui Bom, vamos começar então? Bora! Bora lá! Cara, Fernando, conta aí
1: brevemente quem que é o Fernando para a galera aqui Vamos lá, galera Sou Fernando Seabra, eu costumo dizer que eu sou um fomentador do ecossistema de empreendedorismo, inovação e startups, tá? É... Nós vivemos uma reconstrução diária, né? não só de sociedade, como de si mesmo. Eu me reconstruí aos meus 45 anos de idade, quando eu realmente é, comecei uma atividade, que ocorreu quando eu fui convidado para me tornar só diretor da Fiesp, é, e eu percebi, depois de ter empreendido por 25 anos, que o meu melhor empreendimento é fazer os outros empreenderem melhor. Uhum. Então, Uou. eu comecei a criar conteúdo, comecei a ajudar empreendedores. É... Quando eu vi, era professor. Outro dia, eu fiz um podcast, até falei assim, Não, eu sempre quis professor e cheguei em casa, claro, minha filha de 11 anos zoou comigo, né? Pô, rapaz, você quis ser professor a vida inteira! E riu da minha cara. Mas essa coisa... É, de o quanto passar conhecimento aliado à nossa história é algo que é que mexe com a gente e principalmente isso é quando a gente vê o quanto que mexe com os outros. Uhum. Então, eu vivi essa reconstrução diária. Então, hoje, a minha atividade principal é atuar como mentor do ecossistema de empreendedorismo e startups. Ele dá é principalmente com o lado humano do empreendedor. Né? Eu tenho alguns projetos, um projeto que chama Mentoria Rota de Vida, onde eu trabalho com famílias herdeiras e com empresários é, e presidentes e CEOs de, é, de empresas para ajudá-los a encaixar a pessoa física na pessoa jurídica que se confunde com o que eles vivem. Né? Então, mas basicamente, eu sou um fomentador do ecossistema abelhudo e liaison das pessoas que vivem inovação no Brasil hoje. É
0: sensacional. Sensacional. O, o Rodrigão aqui, ele vai poder me dizer, porque você também passou por uma reconstrução também, né? Total. Eu chamei você aqui porque eu acho que não tinha melhor pessoa para poder conversar com o Seabra aqui junto comigo. É, o, o mais legal, assim,
2: de estar aqui hoje com vocês é porque eu tenho você como um grande amigo de, de, de vida de muitos anos e, e a gente viu um outro se desenvolvendo, crescendo profissionalmente, se aprimorando buscando ser melhor a cada dia é, investindo né? Eu, eu acho que a gente tem uma correlação muito grande nisso é, a gente investe muito na gente é, isso eu aprendi principalmente nesses últimos 12 anos que quanto mais você investe em você é, mais você desenvolve não só o seu ecossistema, mas também os seus negócios mas o foco é, colocando em você é o o que Jim falava, né? Invista mais em você do que em seus negócios e você fará fortuna. Uhum. Nessa frase aí, é, tem um poder intrínseco muito grande. E é, e é verdadeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando quase 10 anos atrás. É. Oloco, o Fernando?
0: Já?
2: Pois é. O Fernando foi uma grata surpresa na, na minha vida, na vida da, da minha esposa, porque a gente virou amigo genuíno. A gente não virou amigo por negócios. A gente virou amigo por amigo em comum. E aí, a gente foi desenvolvendo uma relação super, super leve, super bacana, mas não dá para dizer, é, não dá para deixar de dizer que o Fernando virou uma referência para mim profissional e de ser humano, porque é um cara, vai contar mais, que tem um background gigantesco, tem uma preparação profissional e de vida muito grande, e foi onde eu comecei a investir bastante essa atenção de ter bons mentores para melhorar eu como pessoa, então é, eu identifiquei isso uns 12 anos atrás, que eu já estava com 28 anos, eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio na Europa, e eu vi que era importante ter pessoas te ajudando a se tornar melhor em todas as áreas da vida, né? Uhum. Então a parte física, psicológica, profissional, o Fernando é um deles, é fundamental, ele, ele é um cara que eu tenho de referência aí de vida, e hoje tá aqui com ele, com você. Então eu eu tô sentindo essa coisa ambígua aqui de ter um cara muito para cima é, de referência e um cara que foi criado comigo e, e os três dando com um destaque bacana no que faz, entendeu? E um jovem e um velho? Não, de forma alguma. <risos> Olha,
0: eu tô para falar que a gente tá mais, se for ver de idade física, que você tá mais novo que nós. <risos> tá mais treinado. Cara, é, é, é legal isso, porque eu sempre bato na tecla da referência, né? Eu acho que a, a referência que uma pessoa pode ter na vida, ela muda todo o, a, a visão do cara. Às vezes o cara tem uma visão, só que tipo, tem uma cortina na frente dele. Ele, ele não consegue ver o restante do horizonte por justamente não ter referências, né? Sim. Eu digo que o grande divisor de águas que, que eu tive na vida foi a questão da aviação. Porque a aviação me abriu muito a questão de, de, de visão de outras, a, outro tipo de vida que as pessoas viviam, né? Então, e eu vi isso acontecer com você. Eu vi você se transformar nessa exato, jornada. Exatamente. E aproveitando essa referência, eu queria fazer a pergunta aqui para o Fernandão. Aí é o seguinte, você teve referências muito boas na sua vida, né? De familiares e tudo mais. É, foi essa a sua chave de virada, de, 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 de ver essa, é, é, junto com a família, ou você teve outras coisas externas, um pouco fora assim do âmbito, fami do âmbito familiar, no caso?
1: Então, a minha história familiar... É ela é um pouco diferente da família tradicional, né? Eu sou filho de um empresário que começou do zero também, é, vendeu seu Fusca e montou a empresa, é literalmente vendeu o Fusca branco e montou a empresa e ficou a pé. Hoje a gente chama isso de bootstrapping, naquela época era vender o Fusca. <risos> a empresa nasceu há 52 anos atrás, não tenho problema nenhum em falar, só meu pai é o fundador da Natura, que hoje comprou grandes marcas aí só mundo afora, né?
0: É, acho que é só a maior, né? De cosméticos é. do mundo inteiro. Né? É a maior referência.
1: <risos> é uma das maiores, né? É, tem operação em mais de 100 países. Uau! Com isso quatro é, marcas. É e, e começou na venda de um Fusca, né? É agora, essa empresa que foi criada, ela não foi uma empresa familiar que é o tradicional na nossa cultura judaico-cristã. Uhum. Né? É, e, e eu nasci, então, é, numa família que morava num apartamento de dois quartos com quatro filhos, né? É, e precisei, nessa jornada, encontrar quem, é, quem era o Fernando só nessa história. Né? Né? É por isso que hoje eu gosto de trabalhar com pessoas que vivem esse tipo de situação, só porque eu vejo uma sociedade só cada vez mais polarizada, do ponto de vista que a gente sabe, político. Político. Do ponto de vista social, e quem pode, do ponto de vista social, melhorar a sociedade para que diminua a polarização, só principalmente a social, é, na maioria das vezes não tem nem consciência disso. Uhum. Então, eu Verdade. eu gosto de trabalhar esse trabalho de conscientização. É, isso fez com que a minha história, essa pessoa, só fosse uma jornada de encontro, principalmente. É de encontro com conteúdo acadêmico Então eu estudei aqui no, é, é no Brasil Eu tenho uma história engraçada que é o seguinte Eu fiz mestrado nos Estados Unidos Eu fui fazer MBA nos Estados Unidos é, <risos> Quando MBA não existia aqui no Brasil né? o, é, a, é, o nome MBA era uma coisa que nem se falava né? E eu queria na mesma época ter feito Getúlio Vargas Não queria nem fazer administração Eu queria fazer GV e direito ao mesmo tempo. Uma uma de manhã e uma à noite. É, prestei as duas, mas entrei em direito na PUC. E não entrei na GV. E me falaram que existia um curso que eu podia fazer de, é depois, que era o tal do MBA lá fora. Falei, ok, então vou me prometer. Eu, só quem sabe esse curso eu levei direito a sério. Fiz, é, sabendo que eu nunca ia ser advogado, mas eu gostei muito do curso, achei muito... É, é preparatório do ponto de vista de leitura, de escrita, e de raciocínio e de discussão, o que para mim já era um grande desafio, porque é, posso até falar, e o Rodrigo sabe disso, é, ajudou na melhora da minha capacidade de, é, de comunicação, só principalmente isso mudou muito no, é, nos últimos cinco anos, quando eu acabei me tornando uma autoridade no, é, no ecossistema, é, ajudou muito porque eu fui gago durante a infância e adolescência. Eu tinha grande dificuldade de me comunicar. E quando eu vi que esse conteúdo acumulado ajudava os outros, eu falei: opa, eu tenho que melhorar isso. Né? E as coisas foram é, melhorando aos poucos. Então, fui buscando quem era o Fernando, fui estudar fora, morei fora vários anos na Europa, nos Estados Unidos, mestrado em administração. É, fui aluno de um cara que é conhecido aqui no, é, é no Brasil, que é o Peter Drucker, o grande escritor. É, pai da, gestão, da administração. O pai da, é, da administração. É, fui professor assistente na universidade que se chama Peter Drucker School of Business, a faculdade de administração dentro da universidade. Né? E aí comecei a trabalhar com tecnologia é, 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 literalmente no século passado. Né? <risos> em 1998, 99 lá nos Estados Unidos Nossa. e aí começou é, é, a minha jornada que é o Brasil, trabalhei com marketing esportivo com startup quando não era startup e é, sempre... só uma
0: pergunta, isso foi quando? quando? quando que startup já era startup mas não se chamava startup? É, isso é verdade
1: isso mudou há 12 anos atrás
0: 12 anos atrás aproximadamente é que eu me lembro gente, é isso
1: mesmo a gente chamava de empresa de tecnologia é. entendi é, e 10 anos mudou, mudou literalmente. E há 8 anos atrás, é, é, é startup em si. E engraçado que hoje, é todo mundo que monta uma empresa, é, se diz startup Sim. só quando não é. É, é. porque às é. vezes... Empreendedor está vejo... empreendendo, eu tenho em startup. Olha meu cartão aqui. Sou CEO. Olha é lá, sou CEO. CEO, é CEO do quê? Do Instagram, né? Não, é CEO de porra nenhuma, né? <risos> A maioria é, tem um cartão de CEO quando não tem nada, quando só tem... É, mal tem um PowerPoint ainda. É, engra,
0: é engraçado porque é, aconteceu isso, né? Eu vi às vezes, ah, estou montando uma startup, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que, que caracteriza uma startup? A, 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 a definição que eu vi é, tipo, são coisas que têm... É, um, um, são produtos ou serviços que têm é, escala exponencial, onde você consegue deixar exponencial com um grupo muito pequeno de pessoas de squad trabalhando ali.
1: De, 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 de. O custo, Isso seria startup? E o custo não acompanha o Exatamente, qualquer... o crescimento. É, a é, definição clássica são... O melhor
0: cara é, é esse São aqui, três
1: verticais. Né? Uma empresa que vive num ambiente é, de extrema instabilidade, é, inconstante, uma empresa que é de base tecnológica, que usa muita tecnologia e que queria produtos e serviços que são repetíveis e escaláveis. Uhum. Eu vou dar um exemplo. A RAP recebeu até hoje é, um bilhão e meio de dólares de, é, de investimento. Só por que a Rappi é uma startup ainda? Pois é. Tem algo que é extremamente é, repetível, tá escalável, tá. né? É, vive ainda num ambiente de extrema incerteza. Ah, entendi. Né? Vive através de aquisição, vive através de, de novos investimentos. Dos angels. Então, outra pergunta: quando uma empresa quer startup, deixa de ser, é, deixa de ser startup.
2: É verdade.
1: Né? É primeiro quando se torna estável, e se Deus quiser, só quando não perde, a gente espera que não perca o seu DNA que é a metodologia ágil de ser o Startup Way of Life. Mas, Fernando, aí, aí, eu, aí cabe uma pergunta que eu estou
2: fazendo nos últimos tempos. E por que, que eles não querem sair desse formato? Por que, que eles, eles querem continuar recebendo investimento, continuar, continuar, e parece que a própria empresa, às vezes, não quer sair, dessa não só dessa denominação, mas de, dessa de como ela é conhecida? Porque essas empresas já poderiam ter se tornado grandes holdings, grandes é, corporações... E, e, e muitas não dão lucro, muitas dão
1: é, prejuízo e, e continuam isso, nessa. Essa questão é quase uma questão polêmica que é o seguinte. Que é o que a gente gosta aqui. É. É... A gente vive hoje num país que se tornou um celeiro de startups unicórdios. As startups que têm valuation só valor de mercado de pelo menos um bilhão de dólares. Né? E o mundo hoje tem centenas, algo entre 400 e 500, vi outro dia. É, a maioria é na China e nos Estados Unidos, tá? É, as empresas que investem nessas empresas são grandes fundos. Sim. Que pertencem a fundos, que pertencem a fundos, Entendi. que pertencem a fundos. Ou seja, tem uma bolha aí e muita gente ganhando muito dinheiro no meio e ganhando em cima é, é, do, ganho, do ganho, do ganho, do ganho, do ganho do capital. Vai explodir alguma hora essa bolha? Só como já explodiu a bolha da internet... Da internet, é. Não eu sabendo. sei que um dia alguém paga a conta. Algum dia alguém vai pagar essa conta.
0: Algum governo vai ter que bancar que, por consequência, quem banca o governo são é, os contribuintes.
1: Eu, eu sei que tem alguns modelos de negócio que, para mim, é, são interessantes porque geram, sim, uma disrupção sim. na sociedade só gerando é, possibilidade de criação e geração de renda extra para quem não tinha antes. Um modelo, só por exemplo, que eu acho extremamente espetacular. R&B. Uhum. É, é, por que, que eu acho R&B é, 100 vezes mais disruptivo do que uma Uber? Hum. Tá? Porque você tem a possibilidade de, é, de monetizar um quarto móvel Sim. dentro de uma comunidade carente. Verdade, é verdade. Né? Então, hoje, a gente estava falando ali é dos países não-europeus, dos países escandinavos. Né? Nós temos ali um garoto que está comemorando a sua formatura. É na Dinamarca, entra no R&B. você deixa eu alugar aqui um quarto na favela da Rocinha. Quanto isso é mais disruptivo do que eu que estou com o meu carro aqui andando do lado para outro, Buscando alguém que precisa ir de ponto A para ponto B. É verdade. É uma disrupção muito maior. É uma bela explicação. É, é uma bela explicação. Mas essa coisa do... Por que que investem, investem, investem? Investem, investem, investem porque... É, é dinheiro de... É, é, quem é dono desse dinheiro, gente? Who fucking knows? Who fucking knows? Ô, Vitor, esse negócio
2: que eu, é, é muito legal ver ele falando, né? Ele teve essa oportunidade de estudar com o Peter Drucker, né? E eu vi o Peter Drucker nos meus livros, porque eu fiz administração na faculdade. Quando eu conheci o Fernando, ele falou, não, eu, eu, o cara me deu aula, eu, eu fiz o curso do cara tal. E dentro do que você estava falando, é, o, que eu, o que eu tenho também com o Fernando nesses últimos anos, aliás, o Fernando, além da amizade, da, da mentoria e tal, ele foi meu
1: professor numa MBA recente que eu fiz. Né? Ele junto com... É, Sim. ainda tem essa, né? A gente já se encontrou em aula. É.
0: Pra quem nem sabia o que era um MBA, não. Isso, o cara vira professor...
1: E o um engraçado foi o seguinte, eu não sabia o que, que era um MBA, né? E, fui dar pra... e eu fui da aula é, no MBA lá do Rodrigo, só desculpa interromper. Não, imagina. Mas a gente tá aqui para realmente interromper <risos> o outro, é, no que é bem relevante. É, eu fui dar aula é, na classe dele é sobre pitch que é a metodologia de se apresentar para é, investidores. E eu hoje sou conhecido como especialista em pitch. Um cara que era gago, é um cara caralho. Era gago. É isso que eu ia chegar. Né? <risos> é incrível isso. E eu chamo isso de autoridade em relação à dor ou problema que você quer resolver. Né? E eu criei um, a minha metodologia, quem quiser acessar é, pitchcanvas.com.br, um framework de pitch, é pitch canvas, a receita do pitch ideal, Inclusive, é registrada na Biblioteca Nacional, que onde eu, eu, eu ajudo num lá? framework os empreendedores a desenharem a sua estrutura de pitch.
0: Cara, que legal isso, cara. É, o
1: Fernando
2: foi meu professor na MBA, é, então, assim, foi muito legal, porque a gente ficou horas lá. Mas mesmo eu, como amigo do cara, quando eu tive a oportunidade de, de ver ele transmitindo conteúdo, assim, focado, profissional, direcionado, pitch, vendas, startup, ecossistema, unicórnio e tal... Aí o que eu aprendi com ele e com os caras do nível dele? Qual o resultado que você teve no que você está falando? Qual a autoridade que você tem? Qual o resultado prático que você teve? Não só quantos milhões você fez, mas que estrutura você criou? Quantos, quantos, qual foi a empregabilidade que você gerou? Eu, particularmente, estou cansado desse pessoal que fala, 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 fala. Na hora que você vai cavucar o que o cara criou, ele não criou nada. Ele criou vapor. E aí eu tive uma mais uma grande oportunidade de ter o Fernando lá no corpo docente da MBA, junto com outros caras sensacionais, caras grandes do mercado que tiveram resultado, entendeu? E aí é, eu acho muito legal é, as pessoas que estão ouvindo a gente, quando tiver oportunidade, porque a gente sabe que não é a maioria que tem, mas quando você tiver oportunidade de você ter pessoas onde você pode se meta metamodelar, uma das palavras fundamentais que eu aprendi aplicar na minha vida é a metamodelagem é você ter referências que você vê como o cara se comporta como ele aplica como ele se mexe como ele fala como ele desenvolveu tal e você em, em, é, coloca isso dentro da sua vida nos seus negócios e busca desenvolver metamodelagem para mim eu acho que é uma coisa poderosíssima que as pessoas precisam dar mais atenção estudar mais e aplicar mais
0: muito bom é, 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 bem, é bem isso mesmo que eu, que eu, que eu sigo. Agora, eu, a gente falando desse negócio de startup, você vai ser o cara certo para me responder. Eu vejo hoje a galera montando startup basicamente para, tipo assim, quero ficar rico, então eu vou criar uma startup, um negócio que resolva um problema, e daqui a pouco eu pego e vendo isso para um fundo, enfio umas milhas no bolso e fico feliz. Sim, é isso. Claramente, você está dizendo aqui para mim que isso não te interessa. O que te interessa é o que traz valor para a sociedade, o que vai, de certa forma, melhorar a vida das pessoas no dia a dia. E aí eu te pergunto, qual que é o passo a passo hoje para eu conseguir abrir uma startup? Eu já tive várias ideias mirabolantes, né? já fiz Canva, já fiz um monte de coisa e a gente sabe que não é bem assim. Né? A gente tem um monte de problema para resolver aí. Tem um monte de problema na sociedade que a gente tem para resolver. Mas qual que é o passo? É você que está dentro do negócio, como que é esse passo a passo para você criar uma startup, não sei o quê, aporte, blá, 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 blá?
1: A sua pergunta é muito boa porque a resposta é completa dela e desfiada é daria uma imersão de três dias. <risos> né? Eu imaginei. É eu daria um mega curso. É, primeiro eu que vivo analisando é, centenas e centenas de empreendedores o ano inteiro, tá? Eu eu e minha equipe a gente já mentorou diretamente eu e minha equipe que eu é, que eu falo os grupos de trabalho que eu participo. Uhum. A gente já mentorou até hoje só por volta de é, é de 10 mil startups Uau. e pequenos empresários. É, a gente já avaliou mais ou menos 55 mil projetos. Tá? Caraca, minha. muita
0: coisa. E é muita funciona...
1: Coisa. E, e isso funciona como? É um funil. tá? Então, eu criei é, esse ecossistema que falam com iniciativas é, Brasil afora. É, aconteceu uma iniciativa, por exemplo, é, no Pará. É... 100 empreendedores é, é, participaram, teve 20 finalistas, 10 ganhadores e 2 melhores. Aqueles dois vêm e é um funil. Né? É como uhum. se fosse um funil de geração de lead. Né? É... E, e a gente vê só como isso é, traz muita experiência. Né? E, é, e vendo isso, eu posso falar que, com certeza, a grande parte dos empreendedores empreendem por três motivos errados. Né? O primeiro, para trabalhar menos, eu vou trabalhar 40, não 80 horas por semana, é uma visão errada. Eu vou trabalhar porque os meus chefes são péssimos. Se os últimos seus três chefes eram péssimos e se você é, muda de emprego a cada dois anos, isso mesmo, só você aí. O problema é você. Não está nem com o chefe, nem com as empresas. Você é um picareta. Você é um enganador, vá se desenvolver. Né? Então o problema não está com o chefe nem com a empresa, está com a pessoa. E o terceiro motivo é pessoas que acham, não, vou empreender para ganhar dinheiro rápido. Uhum. Né? Essa pessoa provavelmente vai perder tudo. Então os três motivos são errados e, e associados mais errados, mais errados ainda. É, a gente sabe que a taxa de fracasso das startups é, é 90%.
0: Eu ia chutar 99%, mas eu imaginei que seria alguma coisa em torno... Mas de é
1: alta. A taxa de fracasso é 90% das que se lançam.
0: Ah, ah sim. Tá. sim. Tá.
1: Mas, mas aquelas que viram é 1%. É,
0: é então tá, tá, tá dentro.
1: Ó, 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 o... É muita coisa. É, é, se der errado, é, é, se é muita coisa mesmo. E o motivo só principal, é dos 25 principais motivos pelos quais elas dão errado, o motivo principal... Tá? é que 42% das que quebram, quebram porque lançam produtos e serviços que o mercado não precisa. Não precisa. Pois é. Ela lança para ela. Ela então, lança pensando nela. Elas lançam pensando num, numa solução, não no problema. Então a frase de mercado, piegas e brega é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Pois é. é. Aí vou recorrer aqui à a, a, a academia e citar... A teoria é do customer centric. Né? É, a gente sabe que, na média, empresas que partem de uma solução têm 13% de chance de dar certo. 13. Empresas que partem de um problema têm 70% de chance de dar certo. Olha como você cresce exponencialmente. Uhum. Tá? Só de saber se dá, né? Então, e como a gente descobre isso? É, resolva o problema. Não ache que o que importa é a sua ideia. O que vale é a execução. Entenda o que é uma coisa que existe hoje e não existia na época que eu montei a empresa de tecnologia, é, metodologias, é, as metodologias ágeis e a filosofia de MVP, a construção de mínimos produtos viáveis. Uhum. Uhum. né? E passe a sua ideia num processo de validação. Então, primeiro, valide... É a sua hipótese, é que hipótese é, você quer resolver qual o problema. Né? Então, o problema que você quer resolver existe? Legal. é, é, é Próximo passo, tem mercado para... É, tem solução existente? Sim ou não? A sua solução é melhor do que a solução existente? Sim ou não? É, se sim, a sua solução o problema existe, você tem solução, é melhor que que é existente. Você consegue é, criar algo financeiramente sustentável para entrar naquele mercado? Outro dia, um aluno me perguntou, ah, Fernando, quando eu devo começar é, a, é, a vender meu produto é, para clientes verdadeiros e não amigos e familiares? Eu falei, desde quando você lançou. Né? Possivelmente, o seu negócio não é sustentável e você nem sabe. Pois é. Uhum. É ele está naquele mundinho. Ele está naquele mundinho. Bolha, né? Ele está naquela a bolha da lama. O cara vai, empreende, ele consegue pagar as contas, ele vende almoço para pagar jantar e acha que está crescendo, não está. Cara, quebra logo, cara. <risos> quebra Tem logo. gente que acorda, vai trabalhar no seu negócio e está perdendo o tempo da vida dos outros. O seu é o problema seu. isso, isso. aí. É, é por isso que a quarentena, eu gostei da quarentena... Infelizmente só quebrou muito o um negócio bom, mas quebrou de vez o que eu chamo de zumbi business. Zumbi business. Aqueles caras que estavam ali ah, na startup, não, um dia eu vou dar certo. Vai dar certo nada. Então tudo isso é validação. Só acelerou. Só acelerou o que já tinha que ter quebrado. E o processo de validação tem, tem várias fases, metodologias. Eu tenho a minha lista de, de perguntas. Quem quiser, baixa meu Pet Canvas ou me contrate, que eu vou na sua casa, na sua empresa, onde você me pagar. E hoje de casa eu atendo muito mais gente. Então tô, eu, 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 mais do que nunca, estou bombando na quarentena. Entendi. Nessa... E o engraçado Mudou, disso, né? É, o engraçado de, é, é dessa mudança, a mudança de cultura foi tão grande que a reunião que a gente faz hoje via vídeo de WhatsApp, tá? E a forma como as pessoas vão consumir esse conteúdo, você aqui que tá me vendo e vocês aí, é, vocês consomem e a gente dá uma veracidade que a gente, que há dois anos atrás a gente não dava. Sim. Aí a gente se encontrava um vídeo call e falava, ok, semana que vem a gente se encontra aí, então em São Paulo... Tá combinado. Para assinar o contrato... Não, hoje se viu... É, então é, isso inclusive mudou o comportamento né? é, mudou o comportamento e mudou a importância do que a gente pensa Verdade. e do que a gente fala né? então o presencial que é menor é, a falta desse pre é, é, presencial acaba é, dando oportunidade para valorizar o que realmente importa é que são os nossos pensamentos e as nossas ideias boa
0: Cara, muito legal, é, assim, é aquela coisa, né, a gente entra nesse mundo e, e, e a, o mundo de startup, ele ainda é um mundo muito complexo, porque já começa pelos nomes, né, a gente hoje usa, como você falou, tipo, antigamente era empresa de tecnologia, eu chamo startup, Sim. meu pai, às vezes eu vou conversar certas coisas com ele, meu pai, coitado, ele, ele tem uma boa visão de negócio e tal, só que, ele, ele não está muito dentro desse mundo. Ele perdeu essa, esse, esse início. Então, ele fala... Pô, Vitor, às vezes eu vou conversar com os caras e nem entendo o que os caras estão tá falando. Porque, essa ah, que isso aqui, pitch, call, blá, blá, é, Sabe, investidor... Ele, ele fica meio perdido. Existe uma... uma, uma, uma sei lá, uma, uma maneira de simplificar isso? De, de, Para a galera
1: entender melhor? Vamos lá. É, tem um trabalho muito legal... É de uma amiga nossa, é que se chama Dicionário do Startup Pace. <risos> que Bom, legal. Tá? Que é a explicação de aproximadamente 500 termos do ecossistema. Tá? É, parte do, do meu trabalho é levar para o em, empreendedor o que é isso no dia a dia. Né? Porque você falar para alguém, olha, é, se você quer ser sustentável, você tem que diminuir o seu CAC, aumentar o seu LTV... É, e criar um modelo recorrente, que porra é essa? Travou. O que é isso? O que, que é isso? Isso nada mais é do que o seu Zé da Venda entender que ele tem que criar alguma estratégia de comunicação para fazer os caras entrarem para tomar café ali, que é mais barata. Baixar o CAC, custo de aquisição de cliente. É, aumentar o LTV, que é ciclo de vida. Atender melhor, que é... É servir bem um cafezinho, fazer o cara voltar para o almoço. E é tão bom que ele volta no fim de semana para trazer a família dele. Entendi. Olha o aumento do LTV. Entendi. Né? É, lifetime cycle. Então, eu gosto de, no meu dia a dia, é popularizar esses conceitos. Porque, querendo ou não, é, é, são modismos, são, é, são palavras da vez, churn... É, qual o percentual do, é de clientes que você perde é, no mês? É muito legal v, é, você entender, porque quando você leva na prática, para os micro e pequenos negócios no nosso país, que depende, tem 70% de carteira assinada de micro e pequenos negócios. Que, na nossos... verdade,
2: é, é a massa, é a maior parte, né, Fernando?
1: É o país em si, é o que sustenta, né? é o, que... É o, que sustenta o país, então é o, o ecossistema de inovação e startups é muito elitista uhum. e para mim é praticamente uma missão de vida pegar esse conhecimento e levar para o resto, porque é um papel que eu vejo é, que, é que quem tem a oportunidade e a chance de, é de estar aqui e gerar muito mais impacto.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa sensação que, às vezes, essa forma com que é explicado, ele acaba afastando. O exemplo é meu pai. Ele, ele provavelmente tem conhecimento dessas coisas, ele entenderia se fosse em um termos simples. Ele fala, mas, fala, fala é fácil. Mas daí ele, cada, ele a tendência de natural começa a falar, o cara começa a dar uns passos para trás, que ele fala, opa, não tô nesse mundo, não sei nem o que está acontecendo. E na verdade era uma coisa como você está dizendo que poderia melhorar muito a empresa do cara, poderia é, contratar mais gente, melhorar todo um ecossistema. Isso. Se fosse uma o coisa pai, Com acima.
1: certeza ia dar aula pra gente com a experiência só, é, que ele tem. Mas em outras palavras. Eu, né? tive, eu tive uma oportunidade há 11,
2: 12 anos atrás de é, me lançar no mundo de vendas, na área de venda direta, né? Então o uh, que que aconteceu? Eu, eu aprendi na marra, aprendi com os caras raiz que é, eles falavam assim Rodrigo, eu tive um preparo profissional, o meu currículo anterior era em multinacionais, era um foi, eu fiz tudo certo com o currículo necessitável. Eu trabalhei em boas empresas, eu fiz MBA, eu morei fora, eu aprendi idiomas tal, não sei o quê. E aí é, eu olhava os meus pares, né? eu, a galera da minha idade, assim do, do meu network na época, que era um network que eu aprendi que se você quer crescer, você tem que andar com pessoa melhor que você, você nivelar para cima, mas melhor no sentido de, de, de ter desenvolvido coisas que você precisaria desenvolver. Uma das coisas que os caras me ensinaram era tipo, Rodrigo, fala fácil você aprendeu a falar difícil pelos lugares que você trabalhou o conteúdo que você absorveu né? é, eram grandes empresas eram grandes instituições mas o cara que vai comprar de você ele precisa te compreender a comunicação tem que ser pro cara não pro teu ego tem que ser pro cara e hoje cara é um negócio muito legal acho que vai acrescentar bastante aqui na conversa há dois anos e pouco atrás eu resolvi é, que é o, o que eu atuo hoje que é no ramo imobiliário na parte de, de imóveis e caramba, veio uma pandemia para provar o setor, entendeu? E se tem um setor que ainda não teve disrupção, não teve, foi o ramo é o ramo imobiliário. E aí o que que acontece? Forçosamente, por causa da pandemia, os clientes tiveram que aceitar que a venda ocorra pelo Zoom. Aí você pensa, meu, como o cara vai comprar um imóvel pelo Zoom, pelo WhatsApp? pessoal quer visitar o estande, tal. Ainda existe muito isso e aí eu também no começo eu pensei, cara, como o cara comprou um apartamento sem ver, né aí o que que acontece, eu comecei a ver a galera lá de fora, o, 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 o salesman né? o cara de vendas, principalmente de Nova York, aquele Estados Unidos mais elitizado, eles já estavam fazendo isso, antes da pandemia de novo, ninguém sabia que acontecer essa mudança de comportamento do consumidor
0: uhum.
2: mas os corretores a, a, a infantaria da empresa não sabia o que fazer e aí o que aconteceu? Eu, eu comecei a aplicar coisas que eu vejo lá fora, replicar para o mercado aqui do Brasil e eu tive um sucesso bom. Mas por quê? Porque eu já tinha me preocupado em de me desenvolver. Eu tinha feito MBA com ele lá. A MBA que eu fiz era de Marketing and Digital Business. Porra, é, parecia que eu sabia que ia acontecer uma pandemia, né? Então, eu, mas assim, não dá para a gente falar para porque pô, por que vocês não estavam preparados? A gente sabe que a galera, a maioria, não tem acesso. Acesso é uma coisa fundamental. É, é, e a gente sabe que principalmente no Brasil é difícil das pessoas terem mas eu sempre dou a dica se você tem a oportunidade faça porque vai causar um diferencial para você entendeu?
0: você é, está falando disso e em algum momento da tua conversa que é difícil de mas eu vou captando e vou tentando formar perguntas aqui você falou da bolha, né? Você falou de uma bolha que esse, essa grana toda tá, tá vindo. É, provavelmente o cara que tá colocando o dinheiro, ele não sabe para onde tá indo, ele só tá visando o retorno. E isso tá entrando em um puta mão de startup que uma hora vai estourar uma bolha. E você acha que isso tá perto de acontecer ou você acha que isso é meio utopia ainda e não. Num... Pelo que você explicou, eu acho que.
1: É um ciclo, né, Fernando? Tá. Eu vou chamar a Quinta Emenda. Quinta emenda? É. Isso é boa. É. É o direito de não responder.
0: Ah. Né? É, não sei. Isso a
1: gente vê em filme e seriado americano. Vamos lá. É, é, primeiro, é, é, é importante a gente é dizer isso que quase ninguém sabe, tá? É, 2020 foi o ano das maiores é, negociações e o Brasil bateu recorde de investimento em tecnologia. Uau! É, Por que isso? Em função da pandemia. Uhum. A pandemia alavancou os negócios só digitais, é, principalmente aqueles ligados à área de logística. logística. E tudo ligado à startup. Uhum. Né, porque são é, as empresas que estavam é, e já estavam se preparando para resolver as questões e dores das empresas, das empresas médias. As grandes já tinham ali os seus... Núcleos de desenvolvimento de startup, investimento em corporate venture, né? É, as pequenas, elas correram atrás, mas as médias é, cresceram muito. É um, é um dado que poucas pessoas é, sabem, que, é, que das aproximadamente mais de 200 transações de M&A é, de startup do ano passado, 40% das startups foram adquiridas por startups. Ah,
2: hum. olha só.
1: É. Então, é, no ecossistema, essa é uma forma de crescer através de estratégia de aquisição, porque você tem que crescer de forma leonina. Porque para dar o resultado que os caras esperam lá do outro lado do mundo, o Japinha lá, que está vestindo aqui, que anunciou mais um bilhão, você tem que crescer gráfico boca de jacaré, uhum. né? É aquela coisa que a, que a gente fala, eu uso como exemplo, acho que é, é a Uber, é, é em 10 anos saiu de 100 milhões de dólares para 11 bilhões de dólares. É incrível. Gráfico boca de jacaré, uhum. só consegue porque tem tecnologia, é, a quantidade de entrega não cresce proporcional, é, o custo da, é, da quantidade de entrega não cresce, é, é proporcional. né é, isso que é o conceito de ser uma startup. É, eu não sei se é uma bolha, mas eu sei que vai ter muita gente que, é, que não vai dar certo, e, e é legal porque é, tem oportunidade para mais gente, né? Então, só quando a gente fala hoje, putz, a maioria dá errado. A maioria dá errado porque tem muito mais gente tentando, então a gente fica sabendo muito mais. E ter muito mais gente tentando, isso é, bom Isso é bom para o ecossistema empreendedor e para a economia, só como um todo, porque uhum. mais coisas vão dar certo. Né? Eu assisto muito pitch, né? vejo muito pitch e falo para as pessoas: é, em média, é, 5% do, é do que a gente vê como pitch. Para quem está aqui numa banca de avaliação, é interessante. É no fim de um ano, a gente lembra de 3%. Caramba. Então imagina você ter que escutar o papo, o sonho, o preparo de 100 empreendedores, o estudo, a ideia, para você gostar de mais ou menos 5%. Mas eu falo o seguinte, se você não escuta o 100, você nunca vai chegar em 5%. Entendi. Então hoje as pessoas falam, putz, tem muito mais gente quebrando. Tem, mas é ótimo, porque é, proporcionalmente vai ter cada vez, vai ter 5 vezes 1, um, 5 vezes 10, 5 vezes 100, 5 vezes 1.000. É, é uma coisa exponencial.
0: E a qualidade vai sendo melhor
1: também. E a qualidade assim? vai sendo melhor, porque um vai aprendendo com o outro. A aprende com os acertos e com os erros, principalmente. Eu eu sempre vi a,
2: as, as os programas de televisão que falavam de startup e tal, não sei o quê, eu sempre achava que era fake aquelas coisas, né? Eu achava que os caras eram feitos para estar ali. Por causa do Fernando, eu tive oportunidade de participar da gravação final de um reality show de startups, que ele foi mentor, e, cara, as equipes lá eram bem preparadas. É Óbvio que o reality show tinha um, um corte no tempo curto, a empresa já chegou pronta, mas eu vi, eu vi, e ele foi mentor dessas equipes lá, e ele fez essa análise que ele tá falando ali é, para ter o pessoal qualificado na final, e, meu, a galera era, era boa, né, Fernando? Eles eram bons, cara, eram bons negócios. é Tem muita gente boa. A molecada é. é preparada, sabe? E,
0: e, assim, né, eu até dar um disclaimer aqui, Geralmente, quando eu venho entrevistar um... Uma, entrevistar não, porque não é uma entrevista, é um bate-papo. Mas eu procuro conhecer o mínimo possível. Pra, é só o que eu já sei para justamente ficar as perguntas mais, mais, tá. mais idôneas. Então, tem uma, aqui coisa inter,
1: uma coisa interessante para eu falar a meu respeito. É, em dois anos, acabei me tornando o brasileiro que mais participou de reality show de startup na TV brasileira. Que
0: legal, velho. que legal
1: Porque eu faço há cinco anos a banca do Shark Tank Brasil. Isso. É, atrás das câmeras. Uhum. É, acabei de gravar a segunda temporada do Planeta Startup, que, in, que em 2019 passou na Bandeirantes e na Sony, esse ano está na TV. Vou gravar a partir da semana que vem ou da outra, o Batalha das Startups, que está na Record News. Que é sensacional. E a partir de janeiro, fevereiro, é, vou... Eu vou... Gravar um quarto que a gente está finalizando aí as negociações. Que animal, cara. Mas que com animal. três eu já sou a pessoa que mais fez.
0: Mas o, o planeta startup ele é como é o Shark Tank, em que você entra como não. investidor, não. não. É só diferente. mentoria. É, é diferente.
1: É mentoria e o ganhador ganha ali é, um milhão em, em, investimento. em investimento e serviços dos patrocinadores.
0: Pô, já, provavelmente já é mais rentável que o Big é. Brother, que o cara ganha um milhão e frita e nunca é, mais
2: É, mas, mas a outra coisa legal, assim, o, o Shark Tank, o cara, ele falava ali rápido, passava a ideia, o, eles compram ou não? Eu quero, eu quero, não eu quero, eu quero, eu quero. Esse não, esse que ele participou do de Startup, eu, eu vi todos os episódios, eu fui em algumas gravações, eles fizeram três meses de gravação? Um, Sete semanas sem parar, cara. Eu Paulo, cara, 12 pauleira, horas por dia. pauleira. Uh, usou até aquela estrutura lá na Alameda É, a gente anos, gravou tá? lá no... Meu, eles botaram a galera, é, tipo, interna mesmo, fazendo. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, eu achava que era fake essas coisas. Não, e ele, não achei. E a molecada correndo e tal. Aí, escolheram cinco lá no final, se eu não me engano. E, pô, tinha um, um, um board ali analisando. Ele no backstage com a galera. E aí, na final, ele ficou numa das cadeiras lá. Mas assim, eu fiquei fascinado porque eram bons projetos. É, óbvio que o formato do programa era investir num só, mas depois o pessoal teve sociedade de investimento. Isso. Porque eram bons negócios. Uhum. E
0: era uma galera pesada. É, e dá uma puta exposição pra galera também. É, tal. a
1: importância da exposição de mídia é legal. Uhum. Né? É, 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 tem empreendedor que não gosta, daí é disposição da exposição, mas empreendedor propaga, só que né? gosta. Eu acho que você que quer empreender... A primeira dica é o seguinte, só participe de todo e qualquer evento. É Primeiro para absorver é, conteúdo, informação e é. exposição, só sempre pode ter alguém que se interesse na sua ideia.
0: Networking é, networking é. absurdo.
1: E a gente está vivendo uma mudança também é, de cultura no ecossistema, onde o, não só o empreendedor está se profissionalizando cada vez mais para empreender e para se apresentar, mas o investidor está se profissionalizando só como investidor. O que, que eu quero dizer exatamente? É... Eu vou falar o, é o que, que acontece quando um empreendedor consegue, no início do seu negócio, um capital com um investidor que não é profissional. É que eu chamo de capital não profissional. Né? Ele acaba pegando um investidor que investe muito mais com o coração.
0: É, uma pessoa da família, uma um pessoa... pai, alguma coisa assim. Não,
1: é mais do que FFF. Eu ia falar o FFF. É, 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 quando a gente lança uma startup, ela vive aquele momento inicial, é do gráfico que a gente chama de Vale da Morte. E tradicionalmente quem investe nesse momento é FFF, Family, Friends and Fools. Isso. Familiares, amigos e otários. <risos> Exatamente, otários. Tradução o... genuína. É, tradução <risos> genuína, isso hoje em dia é usado academicamente. Sim. É, e se você pega um cara que é full, o terceiro F, ele vai investir muito com o coração. Né? Isso faz com que você venda uma ideia é, por um valor que não vale, né? é, é no valuation não profissional, uhum. você vai partir é, de uma ideia possivelmente não devidamente validada, tá? e se esse negócio der certo com mais sorte do que capacidade, a hora que você precisar sim de investidores profissionais que vão te trazer é, principalmente smart money mais do, é, do que money, o seu negócio vai estar tá valendo um, é, um valor que esses caras não vão querer pagar. Porque você vai achar que você não vale mais aqueles dois ou três, você vai achar que você vale dez quando, na realidade, você vale cinco uhum. E uhum. aquele cara que foi o full, o otário que investiu no seu negócio, vai falar, porra, eu que, é, que paguei aqui só 10% num valuation de 2 milhões é, e você não era quase ninguém, agora você cresceu, você está com MRR. Que porra é esse MRR? É, faturamento Bruto Mensal, né? É, você está com MRR de 50 pau, você não cresceu quase nada do seu valuation, porque é o que vale. Né? Então, cuidado com quem você pega para investir em você logo no seu início e não abre a mão de mais do que 15%, no máximo 20%. Preferencialmente não mais que 15%, porque você vai ter que passar por várias rodadas de abertura de equity. Né? É de dar pedacinho para pessoas, para você... Poder é o gesto. caso
0: do Thales Gomes, né? Saiu com 4% da Easy Taxi. O exit dele foi 4% quando ele saiu, né? Sim, foi sim. Muito pouco. Isso. Se você for ver o tamanho do negócio, o empenho que ele colocou, eu não sei quanto que ele colocou no bolso, mas...
2: Hoje, hoje nessa jornada aí que ele descreveu com maestria, hoje eu estou participando de algumas negociações como captador, né? Eu estou levando... É, algumas algumas startups, algumas empresas que querem ter esse smart money. E um dos fundos que eu estou negociando, que é um grande fundo, é se enquadra exatamente no que ele descreveu agora. E aí o que eu estou sentindo muito assim no dia a dia? Quando a gente faz uma reunião, né eu apresento o cara, a minha função é ali é ajudar o cara a conhecer o, o investidor, que já é um cara grande, que já é um cara... É, não só financeiramente, mas é, de uma forma bem robusta, assim o, o nome do cara já é muito conhecido. É aquele cara que o cara fala, Pô, se ele virar meu smart money, eu vou dar certo, entendeu? A maioria das pessoas é, tem boas ideias, até tem bons negócios, mas não sabe o, o básico do que ele é mestre, que é o pitch. Eu aprendi na área de vendas diretas fazer pitch no elevador. Tipo, meu, você tem 30 segundos para apresentar a ideia, na hora que o elevador abrir lá embaixo... E acabou, às vezes você vai ter essa chance. Você vai pegar um cara grande na sua frente, que você vê no Instagram, você vê na mídia social, e às vezes você tromba o cara, tipo assim, não vai encher o saco do cara no evento. O cara tá lá, acabou de descer do palco, tira tirar foto e falar do meu negócio. Então, cara, você está no ambiente errado. Mas quando você tiver a oportunidade, você tem que saber fazer. Mas tem um gap no mercado, que eu tô atuando em paralelo com o que eu faço hoje profissionalmente, que é, é apresentando e fazendo... Essa, essa introdução do pessoal com, com grupos grandes de investimento e que vai trazer um, um smart money pesado para o cara.
0: É, quem está com nome muito forte nesse smart money é o João Kepler, né? Ele Sim, até tem um livro, né? Que chama bom, smart
1: money. É um dos... Isso, o João é fundador da Bossa Nova, super amigo o João, o Pierre Schurman, o Célio.
2: Genial.
1: O... Um dos fundadores da Bossa Nova é o Pierre Schurman, que é, o... que é da família lá de velejadores, uhum. né? Ele é meu padrinho, sou no ecossistema, ele que me indicou para o diretor que me convidou para ser diretor da FESP há sete anos atrás. Que legal, cara. Tem um carinho muito grande. PR, um beijo enorme, querido. <risos> meu grande amigo.
0: Oh, Fernando, agora eu queria é, fazer uma pergunta aqui que eu imagino que seja uma pergunta da audiência é, e, e, e eu vou tentar ser bem explicativo aqui para a gente tentar fazer uma resposta, uma resposta completa você construiu toda essa trajetória e você se destacou como um puta profissional e, e, pô, ali, pô, plano de startup, isso aqui, você tá... Aí, a minha pergunta é, qual, por qual motivo hoje você não quis fazer o plano de sucessão na Natura? Porque eu imagino que seja uma coisa muito grandiosa, por exemplo, né? Eu vejo assim, né? Pô, meu pai, a gente foi lá, construiu um negócio junto, eu, meu pai, e meu irmão, fizemos tal, ele está preparando o plano de sucessão para que eu entre. Aí entra a segunda parte, né? Que talvez eu não seja o cara mais apropriado para estar lá, apesar de eu gostar muito, né? Qual foi a coisa que pegou mais forte? Foi porque você justamente queria seguir um trajeto completamente diferente, porque essa não... a tua alçada era diferente? Ou porque realmente, sei lá, não foi uma vontade do seu pai, etc?
1: Eu vou responder o seguinte. É... Na minha vida, sua pergunta não faz o menor sentido. É. Nessa por quê? Porque a sua cabeça, a cabeça do Rodrigo e a minha cabeça e de todo mundo que nos assiste aqui é a cabeça da sociedade judaico-cristã que tem aquele relacionamento é, de que é do pai, é do filho. Eu fui criado de uma forma diferente e eu agradeço hoje. Eu dou graças a Deus porque eu tô aqui, porque senão eu não ia ter esse conteúdo. Sim. Não ia ter o meu histórico para estar aqui. Sim. Né? Então, é, hoje eu, 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 eu tenho uma história, eu entro numa sala as pessoas conhecem o Fernando Seabra do ecossistema. É... E quem me conhece mais sabe a minha história e sua familiar. Exato. Né? Então, a questão é de sucessão fa... é... familiar é... simplesmente nunca foi uma questão. Entendi. é né? Porque essa é uma empresa extremamente profissionalizada. Eu agradeço esse fato. Uma empresa que segue é, códigos os mais rígidos possíveis de governança corporativa. É uma empresa B3, é uma empresa que está na Bolsa de, é, de Valores. Isso não quer dizer que uma empresa que está na Bolsa de Valores não possa ter é, familiares. Pode. Né? Essa não foi a minha história e me deu e me, e, e me abriu um mundo de possibilidades. É por isso que eu tive a ideia de, depois de toda a minha jornada, criar o meu produto Mentoria Rota de Vida. Que é ajudar as pessoas a se encontrarem. É. Então, sim, é, quem tem um negócio familiar, é, passar por um processo de sucessão pode ser a melhor opção ou pode ser a pior opção. Uhum. Eu não sei. Uhum. O que eu vejo é pessoas não fazerem o brainstorm uhum verdade.
0: É, eu te perguntei isso porque eu justamente estou tentando me colocar na tua posição ou, e, e fazer também você se colocar na minha posição para justamente entender, porque às vezes é, é mais interessante às vezes colocar alguém que tenha mais capacidade de gestão do mundo de coisa do que simplesmente falar, não, é meu, eu não quero que ninguém põe a mão e, e é porque meu pai ou fulano ou ciclano falou
1: que tem que ser assim. Você sabe que tem um livro que, que eu gosto muito, que eu li no meu mestrado há 25, há 25 anos, que está fazendo sucesso hoje também, que chama Built to Last é construídas para perdurar, eu, eu não sei como é em português, mas é construídas é, para durar é, e esse livro só fala a história de empresas centenárias e como que elas continuam se reinventando uhum. boa dica, boa dica vou ler é, então é, vários ensinamentos aqui o primeiro deles é que inovação não é novidade nenhuma uhum. a inovação só sempre existiu né? É, a gente nasceu é, para viver em zona de conforto. Uhum. Né? É, a gente nasceu nômade. A primeira tecnologia que a gente criou, qual foi? Que foi que precisou ser criada para que a gente vivesse em sociedade organizada. A tecnologia da agricultura.
0: Uhum.
1: Boa. E a segunda, que separou a Idade Medieval da idade moderna, a invenção da escrita, porque através dessa invenção a gente consegue compartilhar conhecimento. Então esses foram dois fatos que mudou totalmente a sociedade moderna, uhum. né? Cunhou a sociedade moderna.
2: Estou ouvindo isso aqui, né? É, eu tenho alguns amigos, algum, alguns bons, boas referências profissionais que são dessa dessa questão familiar de grandes empresas e tal. É, a própria família da minha esposa era uma das famílias, foi foi a família que trouxe o aço para Minas Gerais, para da Europa para Minas Gerais. E eu, eu sou prova cabal de que se não é uma coisa bem estruturada, dá errado. Então assim, a, a empresa que eles tinham lá na época e que se tornou uma das maiores empresas de aço do Brasil hoje, mas que na época era uma coisa familiar... É, eles tomaram esse cuidado de profissionalizar o board com executivos, com pessoas terceiras, porque eles sabiam que tem essa coisa tênue do, do, do risco de, de misturar as coisas, entendeu? E hoje eu convivo com pessoas que têm êxito nisso também, então não é uma regra, não... mas também tem, tem referências que eu conheço e convivo com eles que, que deram muito certo. Que deram. Mas é um peso. Eu vejo de fora, é muito pesado. É muito pesado. A minha a minha própria esposa era uma era uma herdeira do negócio da família na época e ela não quis. Ela não quis. Ela 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 tinha
0: gabarito para Não,
2: ela não quis, né? Mas ela ela sofreu um, um uma pressão por isso. Tipo, como assim você não quer judaico-cristão? Como que você não quer?
0: É, é tipo assim, como que parece você não até vai desfeita, assumir? né? Como assim você não vai assumir tudo que seu pai
2: Construímos né? tudo isso para vocês. E aí a geração nossa, ela no caso, tá, falou, mas, mas eu não queria, vocês não me perguntaram nada. Então assim, eu, eu peguei exatamente essa transição e que acabou não acontecendo. Deu problema, deu atrito. É pesado, eu vejo, é pesado. Eu não sei se eu aguentaria...
1: A, a pressão e a exigência da estrutura. O, é, a gente já falou aqui isso. Como eu gosto é de, popular, de popularizar os termos é, do dicionário do Startup né? E tem gente às vezes que brinca e me chama de filósofo do empreendedorismo. Então, é verdade. Eu vou traduzir o que o Rodrigo está falando só o seguinte: é na jornada do viver e ao se descobrir só como pessoa, o melhor é a gente deixar de ser a venca que tem que viver na sombra. E se tornar sua geração e encontrar o nosso próprio sol. Muito bom. Aí já Improviso vai virar, agora, hein, gente?
0: Já vai, virar, já vai virar corte já. É, eu vejo isso porque até fazendo até uma, uma análise paralela comigo, pô, eu tenho ali algumas, é, algumas qualidades e tal na empresa e tudo. Mas eu sei que tem gente que é mais capacitada que eu para fazer. Conseguiria fazer a coisa mais rápida ou de uma forma diferente, mais ágil e tal. É, mas isso é muito enraizado e eu percebo isso. Isso acontece com frequência. das pessoas tipo, ah, puta, é, fulano não quer, saber, não quer saber de nada. Porque às vezes não adianta você querer botar um peixe para subir uma, uma árvore. Ele não vai ele não é feito para aquilo. É isso. Exatamente. Então eu percebo que tem muito dessa parada. Né? E
2: a sua excelência é você contratar gente melhor que você. Exato. Não só quando é familiar. Exato. Você como gestor do negócio, o seu êxito é você contratar gente melhor que você. Eu vejo que muita gente que eu convivo fala, ah, cara, o seu melhor daqui e tal. Cara, você tem só 24 horas. Você não vai expandir. Não precisa ser uma startup. Não precisa ser escalável. Qualquer empresa é assim. Se você não tiver pessoas que multipliquem seu tempo e que, e que se, idealmente seja melhor do que você, uhum. você não vai ter o mesmo Você não consegue fazer as coisas sozinho. Exato. Você não consegue.
0: Agora, deixa eu, deixa eu até dar uma mudadinha aqui de pato para ganso. É. Eu, eu li recentemente, eu vi que a gente está vivendo a primeira vez em que o Brasil está numa onda na mesma... Nível. Na mesma onda que a gente está vivendo em outros lugares. Geralmente o Brasil sempre vem as coisas atrasadas. Uhum. Então sempre se a gente pega uma onda quando a onda já passou lá... Chega, ah, aqui. É, chega aqui. Aqui, agora a gente está... Como você está falando, a gente teve muitas startups, M&As e o Caramba 4. É, a gente está vivendo isso. Você acha que tudo isso que a gente está vivendo, é, essa forma com que as coisas estão acontecendo, a gente pode é, depender, não depender de governo e se, tornar, e se tornar uma sociedade mais rica, mais próspera, mas mesmo o governo trabalhando contra a gente, você acha que isso pode acontecer? A força do brasileiro, dessas empresas, trazendo é, é, muita riqueza, pode vai é, passar esse negócio do governo ser um, um governo que não dá liberdade econômica, não, não, é,
1: enfim, Sim. o establishment. É. É. Cara, eu acho que o é o, é o Brasil ele está sempre vivendo e dependendo do brasileiro que é maior do que qualquer governo. Uhum. É. Né? O que a gente não quer é um país com corrupção. É, tirando isso é, a gente empreende, a gente faz acontecer. A gente é um país que tem aproximadamente 52% dos lares bancados por mulheres. A gente esquece de falar isso, né? Empreendedorismo feminino e materno é uma coisa que tem que ser muito valorizada. Tem gente que usa de uma forma só positiva. É, sou muito fã e recomendo aqui a minha amiga Dani Junco, da Bitmeme, o maior projeto de empreendedorismo materno é, do Brasil, é, mas sem, cara, é, sem querer só falar é, de política. É, entra governo, só sai governo, a gente tem que se virar. Né? O, o que a gente não quer é governo é, que limite o nosso pensamento, porque limitar pensamento é limitar a possibilidade de execução. Né? É, eu não vejo isso acontecendo hoje na nossa sociedade. tá é, é, a, a gente vive um... É, você começou a sua pergunta, a sua colocação, só dizendo que o Brasil hoje está meio pau a pau com o mundo. Uhum. E a gente está meio pau a pau com o mundo em função do Startup Way of Life, que é a forma de criar negócios com uso de tecnologia. É, a gente não se dá conta, mas eu vou fazer uma colocação que talvez você nunca tenha pensado. É, você já percebeu que em função do Covid-19... Essa é a primeira vez na história da humanidade que os 7,5 bilhões de habitantes da Terra vivem um problema único de uma vez só e ao mesmo tempo?
0: Nunca tinha pensado nisso.
1: Então. Verdade. Como isso gera exponencialidade a problemas é, em comum é, solucionados por soluções de empreendedores mundo afora? Com o modelo de uso de tecnologia então, hoje, você é, internacionalizar, globalizar uma, uma operação de uma empresa física, né? é, comparar isso com você internacionalizar uma empresa é, de tecnologia que cresce é, de forma exponencial. Então, hoje, você consegue, em 10 anos, fazer o que uma empresa é, anterior, eu não vou falar da velha economia, mas uma empresa anterior só levava 50 anos para crescer. Que loucura! Né? Então, eu gosto muito de dar aula online. E o ano passado, primeiro ano de quarentena, eu fiz 140 eventos online. Uau! Aula, mentoria, tutoria, palestra. Tinha dia que eu tinha do, dois, três, mas cada um de tal. 140 eventos. Abro ali, atendo o cara no interior do Paraná, uma região que eu atendo muito. E eu falo, cara, você que está aí no interior do, do, é do Paraná, você que está aí no interior do Amazonas, você que está em São Paulo, que se acha o cara, a última bolacha do pacote, vocês todos aí têm a mesma possibilidade de empreender é, do cara que está em Nova York, Los Angeles, Xangai, qualquer lugar do mundo. Né? as dores são comuns cada vez mais. Então, empresa de tecnologia só, é, cresceu muito. Empresas de logística, essas soluções vieram é, para solucionar esse problema comum a toda a humanidade. Olha como isso gera todo um ecossistema. Uhum. É por isso que quando eu tento ajudar as pessoas, eu, eu ajudo as pessoas a pensarem a jornada do seu cliente e as interações do seu ecossistema. Todo mundo... É, você não é a sua empresa e o seu cliente. Você é o ecossistema no qual você está inserido. Né? Então, juntando esse raciocínio com a questão que a gente estava falando de empresas familiares. É, qualquer corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Boa. Se você é uma empresa forte com a melhor solução no ecossistema fraco? Vou fazer uma pergunta que também nunca ninguém fez para vocês. Vocês sabem quantos anos tem empresa familiar mais longeva do mundo?
0: Não, deve ter alguma coisa, 130, 150 anos.
1: 400. Vocês vão ficar de queixo caído. É. É... É ramo. E para falar só sobre esse tema, eu tenho que falar... Eu, eu vou começar até sendo um pouco bíblico. Tá? No antigo testamento, só quando Deus falou com Abraão e falou o seguinte, "É propaga a minha fé, porque em algum momento o meu filho vai chegar para salvar a é... humanidade. A humanidade é desse momento, do papo de Deus com Abraão até o nascimento de Jesus, você sabe quantas gerações passaram? 42 gerações.
0: Nossa.
1: É. Então, por que eu estou mencionando isso? Para falar, primeiro, de jornada, para falar de paciência e para falar que parece que não tem nada a ver, mas para mim tem. A empresa familiar mais antiga do mundo é um hotel de luxo no Japão que está na mesma família há 1.200 anos. Caralho. que loucura. E qual é a missão de vida dessa família hoje? Perpetuar o seu negócio beneficiando o ecossistema e a sociedade onde aquela empresa está inserida. Incrível. 1.200 anos. Porra, Mas uma beneficiando de geração em beneficiando o
2: ecossistema, a sociedade. É a nossa sociedade aqui é muito recente, né?
1: É
0: uma sociedade muito nova. É, né? é
2: até uma é até uma das análises que você tem que fazer para entender o, o que não acontece aqui. Uh, eu e minha esposa a gente recentemente a gente teve a oportunidade de ficar um um tempo na Europa, é, exatamente pré-Covid, a gente voltou, mas é, e a gente ficou na região da, da Escandinávia, lá na Dinamarca, por exemplo, essa questão de cultura deles é extremamente forte, é estava um até comentando com os amigos aqui fora, é um, é um pilar obrigatório que eles fazem as pessoas prestarem atenção todos os dias, que elas precisam ter uma cultura forte, Pensar é, coletivamente, mas não no sentido de, de progressismo, mas pensar no sentido de, de divisão mesmo. Porque se eu te prejudicar, amanhã eu vou estar prejudicado tal. E esse tema, eu até fiquei, eu até fiquei assim, é, intrigado quando eu estava lá, que o brasileiro, a gente começa a empreender por necessidade, não por opção, mas... Eu fui buscar coisas lá para, a gente passou um tempo significativo lá, fui buscar coisas lá para desenvolver de, de, de negócio, de empreendedorismo e aí eu descobri que, primeiro ponto, a empregabilidade naquela região é altíssima, então não faz as pessoas quererem empreender. Uhum. Então assim, o nível, comparado até com o Brasil, o nível de empreendedorismo é muito mais baixo. E aí você fala, pô, mas por quê, né? Porque é um, é um pessoal que tem ausência de problemas. E ele acabou de dizer que você criar... É isso que falar. É resolver problema. Lá, né? Ele não quer empreender. <risos> ele não quer desenvolver. Ele fala, ah me deixa aqui quieto tal. Porque
0: tá funcionando minha vida. Mas quando você foi começar a falar isso, a minha resposta ia ser, ia ser a seguinte. Ia falar assim, mas provavelmente lá eles têm bem menos problemas que a gente aqui. Aqui a gente tem problemas muito piores. Até chegar nesse ponto, a gente tem um cacetão de problemas para resolver até chegar nesse Sim. ponto de tipo, puta, o problema é tão pequeno. Que, né, às vezes eu tava até conversando com a minha mãe esses dias atrás. Ela falou, é porque não sei aonde, é assim, é assim, é assado. Eu falei, mãe, aqui a gente tem problemas muito maiores. 40% das pessoas não têm saneamento básico. É estrutural, né? Como você acha que esse cara vai estar tá preocupado? Ah, nossa, esse bife aqui que eu tô comendo é um pouco pior do que eu comi ontem. Uhum. Ele não tem o que
1: comer, porra, é diferente. Eu gosto muito do que você está falando e eu queria falar o seguinte. É, quando a gente fala, é na pirâmide de Maslow, né? O Brasil vive, é, na, é, é basicamente na primeira faixa, né? É, a fim de atender as necessidades básicas biológicas, uhum. né? E sempre que eu estou ajudando os empreendedores, eu falo, cara, você tem que buscar alguma coisa que tenha a ver com você, alguma coisa que... É que, é que traga a sua verdade. E tem gente que, é, que me responde, é, mas eu tenho que pagar as contas. Eu falo, mas independente disso, né, é, você tem que ser um ser humano realizado dentro daquilo que, é, é que você faz. E você pode ser esse ser humano é, mais realizado, só sendo ou o CEO daquela empresa, é, ou, ou o cara que está... É para abrir o portão, é para o caminhão que está chegando, é para fazer entrega, ele pode ser tão feliz quanto o outro. Uhum. E todos são tão importantes naquele ecossistema. Então, o meu é, é o meu é a minha forma de pensar tem muito essa questão de ecossistema. Eu vou mudar de assunto e, é, e fazer um comentário agora, só totalmente fora é, do escopo, que é o seguinte, é muito legal a conversa que eu estou tendo aqui só com o Rodrigo, só porque é como se fosse um, é um papo... É de mestre para aluno e de aluno para mestre, só porque é, quando a gente se conheceu há uns 10 é, uns anos atrás, o Rodrigo estava na plateia e eu acho que fui dar uma palestra, fui dar um toque é. e não tinha facilidade. E depois eu conheci e falei, puta, esse cara fala bem para caramba, o cara da palestra, eu vou aprender só com esse cara, né? eu vou ficar amigo só desse cara e a gente acabou virando amigo só pessoal. E a gente está aqui hoje, eu... Me tornei essa pessoa que fala sobre apresentação é. sobre pitch E inside. pra mim é incrível. Aula, é de viu? mestre pra aluno e de mestre para aluno que também. Obrigado, Rodrigão. <risos>
2: Tamo junto.
1: Tá bom. Ah, eu, eu, eu,
2: eu acho maravilhoso ver o tanto que você se desenvolveu nessa área. Na hora que eu vi ele, tipo, na TV, sabe? A TV, a TV é uma Ainda é, 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 é a maior exposição hoje. Sim. Um canal aberto. E aí eu, pô, eu prazer sabe de ver um amigo se desenvolvendo tal mas é, de novo né tudo um, um assunto central aqui que a gente está dizendo é o acesso né eu eu sou um cara que eu busco ajudar o máximo de pessoas que eu posso mas a minha a minha concepção é tem pessoas que precisam e tem pessoas que merecem o tempo que eu dedico, o, acho que o Fernando também aplica isso, o tempo que eu dedico em, em ajudar uma pessoa é, é na hora que eu acho que ela merece. Porque muita gente precisa, mas, de novo, você não consegue ajudar todo mundo. Mas quando a pessoa merece, né, a meritocracia, eu, eu aprendi é, com os caras de que eles chamam de é, escola americana de vendas, né, escola americana de negócios. Esses caras eh, que formaram as grandes empresas de venda diretas aí no, dos anos 70 para os anos 80, a própria Natura é um, uma excelência hoje em venda direta, né? tem um batalhão de, de pessoas lá revendendo. Mas eu, eu, eu fui treinado, pela, eu posso dizer, eu fui treinado uh, em 2010, ali mais ou menos, pela última geração
1: que foi treinada
2: pelos caras dos Estados Unidos. Isso.
1: Então... Eu conheci ele exatamente sobre, é, nesse momento, eu vou pedir uma parte aqui. Não, tranquilo. É, e, eu, e eu conheci o Rodrigo, ele com toda essa capacidade é, é de, se, é de se comunicar e de vender conceitos e produtos. E ele trabalhava com, é, com uma marca, que eu, é que eu sou fã, e a gente não vai fazer jabá nenhum aqui, Sim. mas uma não marca é muito ligada à a... A melhoria de saúde e estilo de vida. E eu tenho uma foto hoje que eu vou mostrar só para você agora, não vou mostrar para você aí. Se quiser, olha, me chamar pessoalmente no contrata um dia e, e você vai ver que eu mostro para o é Rodrigo e falo, se a gente vendesse junto aquele produto que você vendia, a gente ia Estourar. dar muito certo. Essa é a minha foto, é da minha pior forma aos 40 e hoje aos 52. Ô oh,
0: louco, não é possível que você era assim.
1: É, foi no auge é, é, quando eu estava de, descontrolado e esse eu hoje. Você tá
0: você tá, tava estava mais ou menos na mesma linha porque você também teve uma. É, não é o, o meu resultado, o meu resultado. Mas é, a é mudança igual.
1: de estilo de vida. Então eu falo, é, é, tem gente é, é, que fala para mim, putz, eu tô com um problema para fazer uma dieta, é dieta para emagrecer e meu primeiro co é, comentário é, é o seu problema, o seu problema é esse posicionamento. Porque você ter algo... Entre você agora... E você emagrecido... Tem a dieta. A dieta não pode ser um problema. A dieta tem que ser o seu estilo de vida. Então tem aquelas pessoas... Putz, eu vou ficar um mês sem comer tal coisa. Ah, efeito é sanfona. Só não estou nem falando disso. Eu estou falando algo que tem que ser incorporado. Cara, hoje se eu... É, se eu acordo, não tomo meu banho gelado... E não vou para academia... Eu passo o dia mal. Cara, é eu mi... dependo disso. São os rituais, é, né, Fernando? Mas é. É,
0: é muito engraçado vocês estarem falando isso, porque é, vocês estão falando isso e eu estou vivendo exatamente esse momento. Porque eu comecei... Eu, eu, eu fiz uma visita no endócrino em 2019. Eu com o Bernardo, lá do Muse, A gente vai até gravar um podcast aqui sobre isso. E aí, a ah, puta de reta tá não sei o que. Aí eu comecei a reparar isso. No ah, final de semana, eu dava uma desencanada. É o que, eu ainda estou preso nesse, nessa armadilha que eu criei pra mim mesmo. Que, na verdade durante a semana eu sigo o ritual perfeito eu vou lá, como bonitinho, como nas horas certas, por exemplo, agora já tô com fome, já preciso comer de novo e tal, e eu comecei, puta, comecei a emagrecer, saí de 24% de gordura pra hoje que eu tô com 14, já perdi 10 pô, e vou continuar, tá, tá, mas tá, é tá, isso, tá, tá. a questão não é fazer dieta, é mudar o seu estilo de vida, mindset é. aquilo que você costumava fazer, aquilo não é vida, aquilo ali você tá se destruindo aos é, pouquinhos, é, né, isso e, e aí que nem, às vezes ainda dou, por exemplo, final de semana, pô, minha mulher não sei o que, eu comer um McDonald's, comer uma pizza, cara, a minha segunda-feira é um lixo, Dragou, é. aí eu falo, meu, eu, eu, tipo assim, não, na hora que você está comendo ali, é, é, é uma recompensa muito pequena
1: pelo estrago ah, que você vai não fazer Não tem ah, errado gente... só comer às vezes, entendeu? Exatamente. A gente pode se, é, se permitir. Uhum. Né? Mas, ó, é, eu, eu tenho propriedade para
2: falar disso aí também, porque hoje eu estou com 40 anos. Há 10, 11 anos atrás, eu emagreci 40 quilos e eu mantenho os 40 quilos. Então eu aprendi uma coisa, você até consegue, quero ver você manter aquilo. Então assim, uma das coisas que eu é, tive a mudança de mindset foi na alimentação. A alimentação, eu posso dar de dica para o pessoal, é o seguinte, você entrar na parte técnica é escolhas diárias. Todos os dias você vai ter que comer, todos os dias você vai ter que escolher. E aí é contigo. Tem cinco coisas que você nunca, você pode ter o poder e o dinheiro que tiver na, na mão. Você nunca vai conseguir terceirizar, que é comer, beber água, né? se hidratar, dormir, treinar e desenvolver sua psicologia. Você nunca consegue terceirizar isso, você já reparou? Você pode ter o dinheiro que for, você pode contratar um piloto de avião, um de helicóptero igual você é, O melhor psicólogo contratar...
0: do mundo, se você não... Ninguém
2: come por você, ninguém dorme por você, ninguém treina, né? faz uma atividade física. E eu sou prova viva disso porque, graças a, a Jaqueline, a minha esposa... Ela que introduziu isso na minha vida, a gente, ela, ela já trabalhava com essa coisa de... Ela é uma chefe de cozinha, ela é uma personal cooking, ela readequa o cardápio da pessoa de acordo com a necessidade da pessoa. A sua necessidade não é a mesma que a dele, não é a mesma que a minha. Mas ela me ensinou uma coisa muito poderosa, ela ensinou esse lance de... Ela falou, amor, você vai ter que fazer escolhas diárias, você vai ter que saber o que você tem que comer. Cara, isso é tão poderoso porque reflete em todos os aspectos da sua vida. Hoje eu sou mais bem sucedido financeiramente, profissionalmente e, e psicologicamente por causa da minha alimentação, por causa das minhas escolhas. Principalmente por conta da disciplina, porque você tem que ter
0: disciplina então, para fazer
2: isso. É. E aí você falou que o seu desafio hoje é o que a gente conquistou uns anos atrás. O meu desafio hoje é, eu estou buscando encaixar com numa zona diferente mas a disciplina que eu tenho comigo fisicamente nos, na minha vida profissional no, 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 na minha vida bem sucedida
0: até porque já é mais fácil porque você já vem treinando ela alguns anos cara
2: é disciplina é o nome do negócio constância constância, é, constância cara ah, até quando para sempre eu ouvia isso dos caras que eu trabalhei nessa nessa questão de, de saúde eu, mas até quando? Até você morrer. Como você não sabe o dia que você vai morrer, você faz... A... Mas até para sempre, cara. Todos os o, dias.
1: O Rodrigo está falando uma coisa, e não é só que eu sou fã desse meu amigo aqui. Recíproco. E, e é muito legal a gente ser fã dos nossos amigos, né? Só porque a gente aprende só com eles. E o Rodrigo só está falando uma coisa que me referiu a uma frase que é o seguinte. É... é a gente não tem futuro sem viver muito bem o presente e a gente só consegue ir fazendo isso se a gente sabe de onde a gente veio, qual foi o nosso passado. Uhum. Tá? E a gente vive cada vez mais de fachada, de mídia social, de máscaras, uhum. né? é, de ter e de não ser. Né? É, então as pessoas atingem algo e vivem aquilo só como se aquilo fossem elas. É traduzindo o que o Rodrigo falou só o seguinte, ele comentou que ele perdeu esses 40 quilos e no fundo ele sabe e criou o um estilo de vida através de disciplina, de dedicação com visão de futuro para manter esse presente todo dia, Exato. jamais esquecendo que o cara com 40 quilos a mais está aí. Sim, se eu descontrolar ele volta. Né? Aquele cara existe ainda só dentro dele, só porque, porque nós somos essência. Exatamente.
0: É, é o cara que existe em mim no final de semana. Que eu quero dar uma desencanada, de comer toda hora não sei o quê. E tipo, comer Não tem comida problema nenhum.
1: Fácil. Vai chegar uma hora. Então, eu é que como, você vai poder só se permitir. Hoje talvez você não possa. Não, é que eu que... como o que eu quero, olha o que eu quero. A questão que não é sempre.
0: Então, mas é exatamente isso. Aí a questão é que, tipo, hoje tá muito visível, muito perceptível. Quando eu sigo uma rotina um pouquinho bagunçada, dois, três dias, me arrebenta. Aí é mais difícil pra voltar a treinar. E aí o que acontece? Eu começo a entrar no limbo de novo. Eu falo, não posso me permitir entrar no limbo. Eu tenho que ficar aqui em cima, porra. Ah, exato. E é difícil. E é difícil.
2: Aí, mas dá pra fazer? Dá. Mas é difícil. Já saiba que é difícil. Que não é, é aquela, fácil. É aquela história vou... que você
0: falou da zona de conforto. É, é muito mais gostoso se manter na zona de conforto. Mas você fala, cara, a zona de conforto ela é ruim, velho. Ela te, Muitas das vezes ela te puxa pra um lugar que você não quer. Porque é. você vai ficar amarrado num negócio a gente, que não vai te levar pra frente. A
2: gente morou quase um ano na Dinamarca e a gente ficou quatro cinco meses abaixo de zero, às vezes menos 20 graus na neve. Eu, 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 eu tenho um calendáriozinho, o, o tempo que eu fiquei lá eu só faltei quatro vezes na academia. Eu ia a pé na neve e voltava. Aí eu fazia os stories de lá, os caras falavam, você tá louco, velho? Você vai morrer nessa neve aí, cara. Você vai ter hipotermia.
1: Que já tal. era parte do seu exercício, né? Total. Da sua disciplina.
2: Principalmente porque lá eu via as pessoas sendo assim. Para elas é uma normalidade. Tipo, meu, a neve vai estar tá aqui todos os anos. Qual que é a dúvida? Vai fazer e acabou. Se não fizer, ninguém vai fazer por você. O meu pai, quando eu tinha uns 15 anos, eu eu, eu lembro que eu questionava meu pai. e falava assim, pô, pai, estou fazendo cursinho, estou não sei o quê. Se eu entrar na faculdade boa, você vai pagar para mim? Ele falou assim, eu tenho condição de pagar? Falar, não, então por que você está me perguntando isso? Aí eu, 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 eu achava que era responsabilidade dele. Aí quando eu me formei no colegial, que a gente estuda na mesma escola, inclusive, que era uma escola boa, lembra? Uhum. Era uma escola que, que nos qualificava para boas faculdades, mas não significava que a gente entra em boas faculdades. Mas eu passei em cinco boas faculdades de São Paulo. Passei na FEI, na Mauá, na Mackenzie e tal. Mas a gente não tinha grana. E aí, numa conversa de cinco minutos com meu pai, eu lembro e falei, pô, pai, passei aqui, 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 consegue me ajudar a pagar a matrícula? Aí ele falou, campeão, deixa eu te falar uma coisa. Vai fazer o seu, porque ninguém vai vir passar a mão na sua cabecinha, campeão. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu te dava. Se vira. Grande lição. Né? Bicho, cinco minutos. Cinco minutos, o meu mindset fez assim, ó. Eu pensei, se eu não for fazer o meu, eu tô perdido. De lá para cá, cara, eu não fico dependendo da estrutura me possibilitar o um negócio. Eu crio. Se eu não consigo criar, eu mudo. E, e eu sei que eu vou querer mudar quando eu estou bem, porque eu já estabeleci isso, entendeu? Que é tipo, se você for pular do trampolim, pula do terceiro. Não pula do primeiro não, que você, capaz de você se quebrar mais, entendeu?
0: É, é engraçado porque você tá falando desse negócio de ajuda e isso é até um, um, um... São coisas que eu passo até dentro da minha vida mesmo. Porque eu tive uma criação diferente, por exemplo, da Carol, que é minha esposa. Eu também. É, então, assim, minha mãe foi muito isso aí. Ela metia a mão nas minhas costas. Vai, corre, vai, 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 corre. E eu acho que até muitas vezes hoje a sociedade está muito fraca por causa disso. Total. Porque os pais às vezes não estimulam, não deixam os filhos se virar. Fica protegendo demais, não sei o que, você cria uma sociedade muito fraca.
1: É, a sociedade então, dos, é, dos, é dos super protegidos, né?
0: É, e aí, aí tipo qualquer coisa abala. Ai, nossa, porque não sei o que. E aí eu vejo isso. Eu vejo que muitas vezes enfrentam problemas que eram simples de resolver, mas por zona de conforto. E, não, e aí assim, entra aquele negócio que você falou, de querer se ajudar. Não adianta eu querer ajudar uma pessoa que não quer ser, não quer ser, ser ajudada. Ah, cara, não a gente adianta. passa esse drama exatamente no, na minha vida lá, que tem uma pessoa que eu poderia ter todas as ferramentas para ajudar ela. Só que a pessoa não se ajuda. O que, que eu vou fazer por ela? Falo, meu, antes de eu te ajudar, você tem que mostrar que você quer ser ajudado. E você se ajudar primeiro. Se você não se ajudar, estou lavando minhas mãos.
2: Uma coisa Quem que eu aprendi, meu, é igual no avião, você tem que botar máscara em você para salvar o cara do lado.
0: Eu sempre uso essa analogia. Yes. Isso, isso, é Para salvar o teu filho do lado, você tem que colocar a máscara. Se você não colocar, você vai desmaiar, vai morrer você e ele. Então Isso, é... isso, isso na é, a nossa gente sociedade... aprende é... isso
1: como passageiro, né? É.
0: Você fala, como assim? Mas a pessoa vai morrer
2: antes. Ué, mas você quer morrer antes da pessoa? Você não vai estar vivo para salvar ela. Salvar. Esse, esse lance da pandemia hoje foi uma coisa que veio para nivelar todo mundo pessoas com condição, pessoas com dinheiro e acesso, eles não puderam viajar para os países que eles queriam. Foi uma, um, nós temos agora um precedente mundial, que ele falou 7,5 bilhões de pessoas passaram o mesmo problema, cada uma reagiu de uma forma, eu vi muita gente que eu achava que era preparada, não conseguir lidar com a situação, por quê? Porque é inesperado, é uma situação sanitária, causou um pânico, mas... É, Psicologicamente as pessoas não estavam preparadas. Tem muita gente sofrendo por causa disso, esquecendo a doença. A doença, a gente sabe o que causa, mas o, o impacto na vida das pessoas. Eu vi muita pessoa cair, eu, eu, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Falo, cara, sabe por quê? Porque isso vai acontecer de novo de alguma forma.
0: É. Vai acontecer. Eu, eu não sei dizer se eu levei isso de uma forma muito leve ou se até certo ponto fui negacionista. Eu não sei dizer. Né? Não consigo dizer com propriedade. Mas eu consegui lidar bem, assim. Obviamente, com certas liberdades sendo tomadas. Então, tipo, pô, eu não claro. consigo passear nos Estados Unidos porque tá fechado. Não, Tem barreira É o menor dos problemas. Então, é exatamente o que eu tô dizendo. <risos> tipo, eu consegui lidar bem com isso até certo ponto, eu Sim. acho. Mas eu sei que tem muita gente que até hoje o cara tá, meu, assim, desesperado. Tem gente sem sair de
1: casa até hoje. É,
0: não, né? eu convidei algumas pessoas pra mim podcast. Eu falei, não, 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 por causa da pandemia. cara mas já tomou umas duas doses da vacina. Não, mas eu não sei o quê. Aí você não sabe se o cara tá uma desculpa só porque ele não quer vir. É. Ou porque se ele realmente tá nessa nóia. Mas fala, aí... Cara, cê, cê, tudo que você poderia fazer com o um indivíduo, você já fez. Agora... Não, acho que é logo. mais nóia que desculpa. Exato, é mais é, nóia é, do que desculpa. É, é. É, é muito individual
2: isso, entendeu? Eu falo assim, é... Eu vai vir uma pandemia sempre. Sim. Sanitária. Eu, eu lembro que a, a que eu mais senti assim foi o subprime, 2008 2009, eu estava fazendo intercâmbio na Europa, eu vi o bicho pegando lá. Eu morava em Dublin, fazendo intercâmbio lá. Os brasileiros lá, cara, sabe como que eles sobreviviam para comprar o Nescafe hoje para comer no final do dia? A moedinha que você bota no carrinho para devolver no mercado? Eles falavam pro pessoal: "Não, deixa que eu devolvo para você. Eu posso ficar com a moedinha?" Eu vi isso acontecer, cara. Brasil, Eu vi, eu tinha, um, eu tinha um resguardo financeiro, porque eu, eu fui para lá já com 27 anos, eu tinha um dinheiro lá na época que ia me sustentar, mas eu vi isso acontecer. Depois gerou aquela bomba toda por causa do Lehman Brothers, tal. quebrou tudo, a Grécia só saiu recentemente, a Itália, não sei o quê, mas eu vi o cerne da questão lá. Eu, aí eu falo, eu passei o problema lá? Não, não aconteceu nada comigo, eu voltei, arrumei um emprego melhor tal, mas eu estava lá, eu Eu senti isso, entendeu? Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para sofrer essa pancada. Agora veio da atual, da história mais recente, a pior desgraça, né? Que foi essa parada total dessa doença. Mas vai vir outras, vai vir problemas. Tipo assim, então é, já está definido que vai vir. Qual a dúvida que você tem que você tem que estar tá preparado? Nenhuma, né? Vai vir, cara. Isso aí, prepara é. o nome do jogo. Você vai subir no helicóptero sem fazer os, todos os cheques que você faz lá, eu vi você fazendo a vida inteira. Não, agora eu sou malandro, eu sou o cara do R44 que eu vou pilotar
0: aqui de olho fechado. Vai bater, cair, explodir. Vai ser pego de surpresa. Fazendo tudo isso, já tem, existe... protocolo. de você vai. ser pego de surpresa, imagina, <risos> imagina não fazendo. Total. Isso aí. Rapaziada, é isso? Tá bom o papo? Cara, foi um papo que é, é um negócio muito louco. Que a gente começa a entrar num negócio e a gente nem vê. O é, já a gente passou entra uma hora e meia.
2: É porque a conversa foi a boa. A conversa é boa. É.
0: Querem deixar as considerações? Rede social,
2: pra galera seguir. A meu, meu Instagram, rodrigo.cabral81. 81, muito bom.
1: Insta principal, fernando.seabra. E tem uma pergunta pra vocês. Ô, oh, manda. Pra fechar o pensamento aqui. Ah, também uma, tem uma. Um fazer. recado para os empreendedores. A gente já falou dessa cifra é, 7.5. Quando a gente fala em 7.5, o que, que vem à mente de vocês? 7.5? É, agora vem à mente o total de população. Isso. Uma pergunta que nunca ninguém fez para vocês. Vê que eu adoro fazer pergunta que nunca ninguém fez, né? Sim. Só por quê? Porque faz a gente sair da caixinha. Vocês né? têm ideia e conseguem me dizer... A quantidade de pessoas que já viveram na humanidade até hoje, quantas pessoas é, já foram enterradas até hoje na história da humanidade? Sendo que hoje nós temos 7,5 bilhões de pessoas vivas.
0: Eu acredito que seja alguma coisa em torno de... 20 bi. De 30 bi, 40 bi.
1: Não. Estatísticas dizem, então, o um britânico, que já fez essa, esse, é. esse cálculo, é aproximadamente é, 100.7 bilhões. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar o seguinte. Você aí que é empreendedor, você que quer tirar uma ideia do papel, você que quer gerar uma oportunidade, fazer com que pessoas levantem na segunda-feira, trabalhem até sexta e voltem felizes na segunda, se dêem conta da responsabilidade que é empreender. Porque até hoje passaram aqui em cima do nosso solo 115 bilhões de pessoas. E cada uma delas única, na sua ideia, na sua individualidade, na sua alma, no seu coração. Então, se você não encontrar aí o que eu chamo de a sua verdade, você vai estar tá vivendo a vida dos outros e realizando o sonho dos outros. Então, saiba quem você é. Isso não é falar de dinheiro. Isso é falar mais do que missão, mais do que propósito. É de verdade. Show. Muito
0: bom, muito bom.
1: E a Agora, sua pergunta?
0: Deixa eu só fazer a minha última pergunta. Hoje, se alguém quisesse chegar e falar Fernando, eu quero comprar... Todo, to, todo o seu ambiente, o seu ecossistema de negócio, todas as suas empresas, não sei o quê. Você tem esse valuation na cabeça? Você sabe dizer por quanto você venderia? Hipotético. Não precisa ser, obrigadamente, o, 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 o quanto... para você abrir mão, continuar sendo a cara do negócio, mas abrir mão dos direitos, da rentabilidade, não sei o quê. Quanto que a pessoa tinha que te pagar?
1: Eu não fiz essa conta até hoje e eu vou falar porque eu nem paro pra, é pra fazer. É, não porque não tem preço. Mas, porque eu costumo falar, se, che che se chegar alguém e... É para falar o seguinte, ó, oh, Fernando, eu quero te contratar para ser CEO ou presidente da minha empresa, por X. Eu falo, não, obrigado, porque eu funciono melhor é, trabalhando é, concomitantemente em iniciativas e contribuindo para a construção de um ecossistema. Né? Boa. Então, hoje, aproximadamente 50% do meu trabalho é voluntário para a construção do ecossistema. Né? mas isso é, acontece porque eu gosto, porque eu contribuo assim para uma sociedade melhor. Isso me dá mais autoridade, o que é natural e orgânico para quem tem conteúdo é, de verdade. E o, o meu valor intrínseco é na realidade está subindo, né? Sim. E uma coisa que aconteceu muito é na quarentena e com as mídias sociais, é, que a diferença do conceito de consultoria Pra de mentoria é, que eu aprendi e eu vivo assim. Hoje, quando eu falo com as pessoas online, atendendo e tal, até nas minhas mentorias expressas e, e voluntárias, eu entrego tudo. Eu entrego é tudo que eu sei. Já participei. Né? É, eu, eu abro a caixinha, em, independente do projeto e da iniciativa. Porque isso faz com que é, o seu valor aumente. E é diferente do modelo antigo é, da consultoria. né? Então, a consultoria, eu te dava aqui o livro, fala, implementa. Eu vou botar a minha equipe aí, fico seis meses e saio. Não, Hoje, na mentoria, a gente se dá mão, falo, eu posso não saber, mas junto eu vou aprender com você e vamos estar juntos para buscar as soluções. Eu não sei as respostas todas. É, talvez eu vou te mostrar que você está fazendo as perguntas erradas. E aí, a gente vai chegar nas perguntas certas para as respostas que a gente vai descobrir juntos. Muito bom. Top. Isso
0: aí. Bom, galera, primeiramente queria agradecer aqui a audiência de vocês, né? Segundamente, né? Porque primeiramente eu já fiz esse agradecimento. É, <risos> agradecer aqui o tempo do Fernando, o tempo do Rodrigão. Obrigado. Valeu, valeu. Mais vezes Foi aqui show. com a gente. Sempre. É, não esqueçam, obviamente, de seguir né, nossas redes sociais, os cordiais no Instagram, os cordiais podcast no YouTube e também nas plataformas de áudio tanto no Spotify quanto no Deezer de sexta-feira a gente solta os episódios uh, às 6 horas da manhã nas plataformas de áudio e às onze e meia da manhã nas plataformas de vídeo também, logo mais a gente vai estar com o Facebook também para disseminar conteúdo lá e os Cortes também, não pode esquecer do nosso canal, os Cordiais Podcast barra Cortes, tá? É, eu acho que é isso Agradecer a Multivídeo mais uma vez aqui por estar proporcionando todo esse belíssimo estúdio aqui pra gente. Nossos amigos aqui, nossas câmeras, todo mundo que tá na equipe. E também agradecer a audiência de vocês. Vocês me encontram no Instagram no arroba Vitor Hugo E é isso aí. Até o próximo. Espero que eu tenha agregado bastante com meus amigos aqui com vocês.
1: Show. Valeu. Valeu.